0: Vous écoutez Desferlantes, podcast provocateur de plaisir. L'épisode de ce soir est la suite de la rebelle que vous avez tant aimée. Pas la peine de vous cacher, les statistiques parlent à votre place. Je suis heureuse de vous retrouver. Dans cet épisode, il n'y a pas de mots obligés. Je sais, je sais, j'en ai plusieurs en attente, mais ils devront attendre encore. Vous avez le droit de me donner un gage, mais je vous préviens, je la l'apprendrai ma revanche. <rire> bon, allons-y, allons-y pour ce nouvel épisode. Plusieurs dimanches d'affilée, la comtesse revint déjeuner à sa table habituelle, sans jamais revoir la rebelle ni son amoureux, Merlin Mi-octobre, à bout de patience, elle posa la question à André d'une voix aussi neutre que possible. « André, vous, vous souvenez-vous de la jeune femme d'il y a quelques semaines, celle avec le tatouage Elle était assise à cette table à gauche. » Celle qui voulait se servir toute seule de vin Ah oui, comment l'oublier Plutôt singulière, j'ai pensé. Savez-vous s'il est possible de la retrouver Elle a perdu un document que j'aimerais beaucoup lui rendre. Ah, non, madame, elle n'est plus jamais revenue. Et monsieur son père, non plus, répondit-il en rougissant. Une seconde plus tard, tous les deux, ils éclataient de rire. Confiant, André ajouta. « Je crois savoir qu'elle était belge et qu'elle a logé ici, à l'hôtel. Je pourrais me renseigner à la réception si vous avez un peu de temps. Ah, très bien. Apportez-moi un thé vert du Sencha, l'addition aussi, et renseignez-vous alors. » Elle adorait leur Sencha, qui venait directement du Japon et qui laissait en bouche un arrière-goût de riz soufflé. La couleur était d'un vert limpide, on aurait dit du jade liquide dans la tasse en porcelaine blanche. Hmm. Quelques minutes plus tard, André revenait avec un sourire victorieux. Elle a logé chez nous. J'ai son nom et son adresse de mail, si vous voulez l'avertir pour le document. D'une main légèrement tremblante, elle prit le bout de papier qu'André lui tendait. « Oh, merci bien André, vous êtes sacrément efficace. » Il faut savoir qu'André adorait les compliments et les pourboires aussi. Dehors, un petit vent froid vint fouetter ses joues, déjà rougies d'excitation. Sa main droite cachée dans la poche du manteau le bout de papier. Il commençait à faire sombre de plus en plus tôt, mais là, encore plus. Un orage se préparait au large. Le ciel semblait descendre sur le port et sur la ville. Dans quelques minutes seulement, elle pourra s'asseoir un peu sur son banc préféré et jeter enfin un coup d'œil au papier apporté par André. Ce n'est qu'en voyant le tremblement de ses mains qu'elle comprit. Elle irait au bout du monde pour la retrouver, cette rebelle, qui s'appelait Nona, Nona Moretti. Les premières gouttes se mirent à tomber de rue, sans prévenir. Elle sursauta, le papier à être trempé, illisible, elle le cacha alors vite dans sa poche, avant de relever le col de son manteau pour se diriger d'un pas rapide vers la maison. Il y avait déjà des flaques par terre. Elle sautia pour les éviter. Mais elle s'arrêta net, leva les yeux vers le ciel grondant, laissa les gouttes rafraîchir son visage en pourprès. et ensuite elle sauta à pied joints dans une grosse flaque. Et tant pis pour ses mocassins goutis, elle était bien trop heureuse. Une fois rentrée, elle alluma le feu dans la cheminée et des lumières tamisées un peu partout dans le salon. Il faisait noir avant l'heure. Elle se versa un verre de vin rouge, mit du calas, sécha ses cheveux avec une serviette et se mit carrément en pyjama. Hum, mmh, la soie caressante sur sa peau. Assise, jambes en lotus sur le canapé, la tablette sur les genoux, elle commença ses recherches. Sur Google, elle tapa « Nona Moretti Belgica ». Des trucs, des trucs, des trucs. Et puis là, un article de journal, non, un magazine d'art. Une interview avec une photo et c'était Nona. Elle l'a reconnue de suite. L'article parlait du quartier du Sablon à Bruxelles apparemment fameux pour ses galeries d'art. Nonna y tenait une toute petite galerie de peinture. « C'est loin, Bruxelles, » pensa-t-elle, rêveuse. De fil en aiguille, elle finit par trouver non seulement son email qu'elle avait déjà, mais aussi son numéro de téléphone. Si elle le voulait, elle pouvait l'appeler. « Pour quoi faire ?» Elle leva les yeux. Figée sur la toile de dos, une jeune femme rebelle contemplait la mer calme, baignée par une immense lune argentée. Pour euh, lui acheter une toile Non, mieux encore, pour lui en proposer. Au fil des jours, elle se berça d'une rencontre imaginaire de dialogues doux et tendres, de scènes improbables ou elle allait s'approcher doucement pour l'embrasser, ou peut-être juste caresser sa mèche rebelle encore retombée sur son épaule. Dans ses rêves les plus fous, elle lui demandait de poser entièrement nue, assise sur ses genoux comme pour une prière, toujours de dos, les bras relevés au-dessus de la tête en train de faire ou défaire son chignon façon chat qui s'étira. Ou alors, assise à califourchon, toujours de dos, bras tendus et coudes posés sur le dossier de la chaise en bois. Dos cambré, tête rejetée légèrement en arrière, façon guépard, prêt à bondir sur sa proie. Une chaînette dorée qui descend le long du dos, presque invisible à l'œil nu. Mais... Sur la toile, juste des éclats étincelant par-ci, par-là, le long du dos. Chaque pose, ainsi imaginée, rêvée, désirée, prenait ensuite vie sous ses pinceaux et devenait réelle sur la toile. Début décembre, elle avait déjà une belle collection de toiles qui racontaient toute la même histoire. Celle d'un désir qui prend son temps, qui s'étire, qui s'allonge, qui se tend en arc, avant de faire corps avec sa flèche. Un beau matin, elle demanda à Monsieur le comte si elle pouvait utiliser la limousine pour se rendre à Bruxelles, un peu plus de 800 kilomètres en ligne droite, comme une flèche vers le nord. Fidèle à sa distinction froide, Monsieur le comte ne se fit pas prier et lui proposa même les services de Paul, leur... Euh, euh, son chauffeur. Dieu merci, elle n'avait pas envie de faire cette route toute seule. Départ prévu le 20 décembre au matin. Elle prit ses dispositions. Elle appela Nicolas, son ami lieutenant-colonel de la Rosière, qui travaillait à l'OTAN et qui vivait depuis longtemps à Bruxelles. Ravi d'entendre sa voix au bout du fil, Nicolas lui conseilla de loger au Stangenberger Wilchers. C'est un cinq étoiles très bien placé, élégant, sans être tape à l'œil. Le directeur, Michel Cotret, est un ami. Je m'occupe de votre réservation et j'espère avoir le plaisir de vous inviter à dîner un soir pendant votre séjour bruxellois. Tout était fin prêt pour le départ. Ces toiles allaient s'entasser à l'arrière de la voiture et pour une fois, <rire> elle allait voyager devant, aux côtés de Paul, qui avait toujours le chic de ne mettre que de la bonne musique. Une fois arrivée à Bruxelles, installée à l'hôtel, elle aima de suite l'endroit. Les toiles avaient été soigneusement montées et rangées dans sa chambre et recouverte d'un drap blanc comme un trésor à l'abri des regards indiscrets. Sa toute première toile de la série trônait sur la cheminée. Le lendemain, début d'après-midi, sans prendre rendez-vous, elle s'en alla visiter la galerie Moretti. Il faisait froid, humide, mais il y avait un rayon de soleil qui embellissait la ville grise. Paul la déposa juste devant la galerie. Son cœur était assourdissant dans sa poitrine. Nona fumait dehors, assise sur un très beau banc en bois sculpté. Elle se laissait caresser par le soleil, les yeux fermés. La comtesse hésita. Elle n'avait pas envie de gâcher ce tableau. Immobile, elle regardait la jeune femme en pensant « Elle n'est pas si rebelle que ça, finalement. » Le téléphone de Nona se mit à sonner et le tableau jusque-là immobile s'anima soudainement. La comtesse s'avança vers la porte d'entrée de la galerie. La jeune femme lui fit signe d'entrer avant d'ajouter, j'en ai pour deux minutes. À l'intérieur, sur les murs, des toiles, tout en géométrie, simple, parfaite, colorée, mais trompeuse. À bien y regarder, chaque géométrie semblait s'enrouler sur elle-même pour ramener le regard au point de départ. Astucieux, Quand Nona entra dans la galerie à son tour, la comtesse eut envie de fuir comme une voleuse, mais elle resta là digne, prétendument plongée dans l'admiration des tableaux. « Je peux vous offrir un thé ?» demanda la jeune femme. « Avec plaisir, s'il est vert. Je n'ai que du sencha japonais, si vous aimez. » La comtesse se retourna alors visage souriant. À ah, vrai dire, je ne bois que du sencha. Comment vous les trouvez, ces toiles Énigmatiques. Elles vous ressemblent. <rire> C'est le plus joli compliment qu'on ait pu me faire depuis un bon moment, vous savez. Venez, on va s'asseoir sur le banc dehors, tant qu'il y a encore du soleil. Assise l'une à côté de l'autre, le silence n'était pas gênant. Il était juste là, entre les deux. Un peu épais, réchauffé par le thé, un silence innocent, à peine alanguie au soleil. Vous êtes française alors Plutôt bretonne. Et que faites-vous à Bruxelles Je suis venue vous voir. Euh, voir votre galerie. Mais pourquoi j'ai l'impression de vous connaître Vous êtes célèbre Non, pas tellement. Plutôt noble et riche. Noble comment Comtesse Ah, et riche, riche, comment Un million. Personne n'est parfait, vous savez. L'éclat de rire partit tout seul. On aurait dit des clochettes argentées de Noël. Elle était belle quand elle riait aux éclats. Et dites-moi, Madame Noble et Riche, que puis-je faire pour vous Dîner avec moi ce soir et je vous expliquerai. Euh, « J'avais un truc ce soir, mais je peux annuler. Je vais annuler. »« Excellent alors. 19h. La canne en ville. Vous connaissez ?»« Non, pas vraiment, mais je trouverai. » De retour à son hôtel, elle eut enfin la tête qui tourne. « Mais quelle folie Tout cela ne rime à rien. Cette jeune femme avait sa vie ici, sa galerie, un bataillon d'admirateurs, sûrement. » Mais surtout, il n'y avait aucune baguette magique pour effacer les 800 kilomètres et les 15 ans de différence d'âge. Elle alla faire quelques longueurs à la piscine de l'hôtel. Puis elle passa du temps au spa. Elle adorait le sauna. Frictionné avec de la glace pilée, son corps finit par se détendre, l'esprit aussi. Le restaurant La Cane en ville se trouvait à deux pas de l'hôtel. Il avait gagné une étoile et le chef, Kevin le jeune, était tombé dans la marmite à l'adolescence. Sa cuisine était fine, sans inutile prétention. Elle n'était pas fébrile à l'idée du repas. Le repas se passera bien. C'est pour après le dîner qu'elle avait des craintes. Une chose à la fois. S'encouragea-t-elle. Et quand elle arriva au restaurant, Nona était déjà là, assise à leur table. De dos, elle était belle. Tout à coup, incertaine, la comtesse faillit faire un demi-tour. Nona tourna alors la tête vers elle. C'était trop tard. Elle avança jusqu'à la table et elle n'eut pas le temps de se décider entre lui serrer la main ou ne rien faire. C'est Nona qui l'embrassa sur la joue avant de se rasseoir. C'est drôle hein, comment cette bretelle tenait à peine sur son épaule. Des grains de beauté sous la clavicule. Une peau blanche qui gardait vaguement le souvenir de l'été. Beaucoup de bracelets aux deux poignets. Comme pour attirer le regard et faire diversion. Des mains fines aux mouvement vif. Elle s'assit si belle au repos sur une toile... Ses mains. À la première gorgée de vin blanc, la comtesse eut l'impression d'être le taureau lâché dans l'arène et qu'on lui agitait un drapeau rouge devant les yeux. Elle disait poliment oui très bien à tout ce que le maître d'hôtel lui proposait. « Vous auriez dû m'avertir que c'était un restaurant gastronomique. Ah »« Un bon Pourquoi cela ?»« Je préfère les éviter dernièrement. Je les trouve trop gandés. » même si on y mange très bien. Oh, une mauvaise expérience Oui et non, disons que la dernière fois, ça aurait pu mieux se passer. La comtesse pensa encore. Mais comment fait-elle pour faire tomber cette bretelle On déposa les entrées sur la table. Ça faisait envie, c'était beau. Nona finit par demander. Alors, dites-moi, Madame Noble et Riche, pourquoi êtes-vous venue à Bruxelles exactement je suis peintre et vous avez une galerie. <rire> ah bon, vous voulez exposer chez moi, c'est ça Oui, c'est ça. Mais vous avez déjà exposé quelque part Oui, un peu partout, à Rome, Paris, Barcelone, New York, mais c'était il y a trente ans. Ah bon, mais que s'est-il passé depuis euh, Il s'est passé la vie, je suis tombée amoureuse, je me suis mariée. J'ai fait des enfants, j'ai arrêté de peindre, et un jour, j'ai eu cinquante ans. Assise l'une en face de l'autre, le silence n'était pas gênant. Il était juste là, entre les deux, un peu épais, bercé par la musique du restaurant, un silence que les mots n'avaient pas besoin de troubler. Nona fit signe alors au serveur. « Oui, madame ?»« Vous permettez que je me serve toute seule du vent ?»« euh, Mais bien sûr, je vous en prie, madame. »« La comtesse éclata de rire. Mais vous êtes un phénomène, vraiment. »« Ah, mais vous savez quoi ?»« Vous aussi. »« En vous regardant ainsi dans le silence, je me suis souvenu de vous. »« Vous étiez à la table juste à côté de la nôtre, comme assise sur des aiguilles. »« Ce soir, je ne voulais pas vous embarrasser. » Dire que la comtesse avait rougi de la tête aux pieds, ce serait mentir. Elle avait rougi bien pire que ça. Était-ce le vin, le fait que Nona l'avait remarqué ce soir-là, ou bien le fait qu'elle avait voulu, ce soir, lui épargner un embarras C'était tout cela et bien plus encore. Et à partir de là, la soirée fut carrément glissante, de toutes les manières possibles. Les petits mots qu'on se glisse en confidence à l'oreille, le vin qui chatouille les papilles avant de glisser réchauffant vers le ventre, les jambes qui glissent discrètement l'une contre l'autre en dessous de la table, et les éclats de rire qui trouble le regard juste avant que celui-ci ne vienne glisser, caressant contre la peau. Pour finir, elle priera un dessert avec deux cuillères. C'était plus chaleureux ainsi, plus naturel. Pas une fois, la comtesse n'avait osé relever cette fichue bretelle, ni toucher la mèche rebelle qui venait embellir la ligne gracieuse du cou de Nona. Rien de tout cela. Mais sa mémoire photographique avait enregistré chaque petit détail, chaque millimètre de douceur, pour plus tard, quand elle sera enfin seule avec ses pinceaux. En sortant du restaurant, Nona lui demanda « Et vous logez où ?»« Ici, tout près, au Wilchers. L'ancien Conrad, là où Clinton était venu, il paraît que c'est très bien. »« C'est pas mal. Vous voulez voir Venez, on va prendre un dernier verre au bar. » La comtesse en prit Nona par la main. Le voiturier les salua en souriant. « Mesdames, bonsoir. » Il y avait des lumières partout. Noël était au coin de la rue. La place Stéphanie avait un charme très carte postale. Avec son sapin figuratif totalement désarticulé, « Sûrement une autre œuvre d'un artiste en mal de reconnaissance ou d'inspiration. » En passant devant la réception, Nona lui serra doucement la main. La comtesse s'arrêta. « Ah, vous avez changé d'avis ?»« Non, pas du tout, mais je préfère le boire dans votre chambre ce dernier verre. Euh, »« vous avez raison. Venez. » Les deux femmes se retrouvèrent dans l'ascenseur. Imaginez deux tam-tams, chacun sur sa colline. Leur rythme est différent, et pourtant, d'une certaine façon, leurs échos se complètent, s'arrondissent les uns les autres, s'entremêlent pour inventer un autre rythme bien plus riche. Leurs deux cœurs dans cet ascenseur étaient des tam tam la comtesse ouvrit la porte de sa suite et la laissa passer. Nona enleva directement ses bouts. Elle laissa tomber son manteau, ensuite son chandail, éparpillé par terre à l'entrée comme des pierres blanches pour l'aider à retrouver plus tard son chemin vers la sortie. Elle alla s'asseoir dans le canapé en soulevant sa robe. La comtesse vit ses jambes habillées d'un colon noir à motif léopard Espiègle et souriante, a croisa les jambes en lotus. Mais là, ainsi assise, son regard découvrit, d'un coup, la toile posée sur la cheminée. Qu'elle scruta longuement, sans rien dire. Peut-être juste les yeux légèrement embrumés, ou le tam-tam dans sa poitrine, plus fort, même pas sûr. Au bout d'un moment, la comtesse lui tendit une tasse de thé. Puis elle vint s'asseoir aussi sur le canapé. On entendait juste les cœurs s'accorder dans leurs battements et le cric crac du biscuit que la comtesse mangeait en croquant d'abord les coins. Les mains serrées autour de la tasse de thé, enfin Nona parla. Mais c'est moi sur la toile. La comtesse ne répondit rien. Elle croqua juste le troisième coin de son biscuit. Nona poursuivit. Mais vous l'avez vu, vraiment Vous l'avez même peinte, toute entière et très argentée. Quoi donc Ma solitude. Je me regarde là, dodo, et vous savez ce que je ressens Dites-moi. Je ressens tout ce désir que vous avez pour moi. C'est beau, c'est rassurant, c'est guérisseur. S'il fallait faire une exposition juste avec cette toile, ma galerie est à votre disposition, madame noble et riche. Puis, en déposant sa tasse sur la table basse, Nonna se leva d'un bond. La comtesse sursauta. Mais vous partez déjà? L'œil pétillant, Nonna répondit. Que nenni, je cherche le minibar. Votre thé est exquis, mais ça manque de folie ici. Je vous préviens, je reste dormir chez vous cette nuit et vous allez tout me raconter parce que je veux tout savoir. La comtesse avala le dernier morceau de biscuit, se leva, fit quelques pas vers Nona, puis tendit sa main pour relever enfin cette fichue bretelle et pour caresser, enfin, cette mèche rebelle. « Ça fait des mois que j'ai envie de faire cela, » dira-t-elle ensuite avec un sourire étriqué. Nona se souleva sur la pointe des pieds, passa sa main autour de la taille de la comtesse et approcha son visage du sien. Elle la regarda longuement, comme en ralenti, presque en train de loucher. Avant de lui rouler une pelle, envahissante Elle l'embrassait comme si elle avait soif, comme si c'était le dernier baiser avant la fin du monde. La comtesse eut le vertige. Et quand son ventre gargouilla d'émotion, Nona partit dans un éclat de rire contagieux. « Bon, j'ai soif, il est où ce minibar alors ?»« Laissez, je vais commander du champagne. »« Non, 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 le champagne c'est bien trop bourgeois. »« Attendez, je m'en occupe Une fois le room service au bout du fil, Nona demanda des biscuits salés et tout le nécessaire pour faire des Bloody Mary. La comtesse se racla la gorge discrètement. Euh, « pour, pour l'exposition, vous êtes d'accord alors ?»« Mais oui, je vous l'ai dit. »« Oui, mais vous ne voulez pas regarder d'abord les autres toiles ?»« Parce que vous en avez d'autres ?»« Mais montrez-moi alors. » La comtesse souleva alors le drap blanc avant d'ajouter. Voilà. Prenez votre temps elles sont toutes là. Sur ce, le garçon d'étage toqua à la porte. La comtesse lui ouvrit, il avança son chariot pour le placer à droite de la cheminée. Il se mit à préparer les cocktails. Sans tourner la tête vers lui, Nona lui cria. Sois généreux avec la vodka. Une fois les cocktails préparés, il posa les deux verres sur le chariot et s'en alla discrètement. Nana avait étalé les toiles partout dans la pièce. Puis elle monta sur la table basse pour les regarder à la ronde avant de s'exclamer « Il y en a dix au total et c'est moi sur chacune de ces toiles. » euh, Depuis la mi-septembre, j'en ai pas une chaque dimanche. Après mon déjeuner au restaurant... Là où vous n'êtes jamais revenu. Bah ben non, je n'y suis pas revenu puisque j'habite ici, moi, à Bruxelles. Mais vous m'avez retrouvé comment André, vous savez le serveur Il s'est discrètement renseigné à la réception et j'ai eu votre nom et votre email. Mais quelle fouine celui-là Ils vous les ont donnés comme ça Non, pas vraiment comme ça. « J'ai dit que vous aviez égaré un document important et que je devais absolument vous le rendre. »« Vous avez menti. »« Pas tellement, juste un peu. »« Comment ça, juste un peu ?» La comtesse lui montra du regard un tout petit plateau argenté posé sur la commode. Dessus, il y avait un papier manuscrit, plié. D'un simple regard, Nona reconnut son écriture. C'est vous qui l'aviez. Je pensais l'avoir perdu. Dire que Nonna avait rougi de la tête aux pieds, hum, ce serait mentir. Elle avait rougi bien pire que ça. Troublée, Nonna goûta le cocktail. Ah, qu'il est bon! Vos toiles sont splendides. Et je ne le dis pas parce que c'est moi dessus. Non, elles le sont vraiment, c'est étonnant. Toujours la même femme, moi, dodo, est toujours le même désir, le vôtre, chaque fois dans d'autres couleurs et dans d'autres postures. C'est beau, j'aime, vraiment. J'ai trempé ma culotte en les regardant. Sur ces mots crus, Nona déposa son verre sur la cheminée, puis s'approcha de la comtesse, à qui elle tendit la main tendrement pour la relever du canapé. Rédit d'émotion, la comtesse posa son regard un peu de billet plus loin, sur la toile de la cheminée. Argent vif, Nona souleva sa robe, prit ensuite la main de la comtesse qu'elle fit glisser dans sa culotte. « Caressez-moi !» lui chuchota-t-elle ensuite dans le creux du cou. Et la comtesse, traversée de part en part, par un frisson et par un désir, apprivoisa du bout des doigts cette chatte chaude, toute trempée, décollinante, collante. Ce bouton saillit de sa capuche de chair et ses lèvres rasées à ras, en contraste avec la glu visqueuse qui suintait. Elle ferma les yeux pour mieux ressentir la pulsation des chairs désirantes sous ses doigts. Elle avait besoin d'entendre leur appel, pour être en mesure de leur offrir une délivrance. Frotter à peine en avant, en arrière, faire des cercles doux, enveloppants, saisir entre l'index et le majeur la capuche protectrice du bouton et la bercer d'amour en petits mouvements à saccade, comme on agite une boule à neige avant d'admirer sa féerie argentée. « Attendre un peu, laisser venir l'émoi et le sentir gonfler, doucement, sur les doigts, recommencer tendrement. » Nona semblait chancelante sur ses jambes. La comtesse passa alors une main ferme autour de sa taille pour la soutenir. Elle l'embrassa dans le cou aussi. La main dans la culotte continuait son ouvrage délicat pour frayer un chemin à la vague qui allait déferler trop tard pour s'échouer fatigué dans sa paume, comme sur un rivage. La vulve entière s'abriter dans cette paume, confiante, s'y abandonnait même, sans crainte. Et là, debout, au plein milieu d'une suite hors de prix, dans un hôtel cinq étoiles à Bruxelles, par une nuit de décembre illuminée de décorations scintillantes, deux femmes se rencontraient vraiment et s'aimaient dans leur bulle à féerie argentée. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.